0: Voyage Cast 45, en freestyle avec Julien. dans ce voyage Caste 45 où j'ai eu l'occasion de recevoir Julien. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais eu le plaisir de recevoir Clément Burel. C'était il y a quelques mois et nous avions parlé de photographie, d'aventures chez les Papous et en Afrique. Et puis on avait parlé des mines de aussi et du Machu Picchu. Eh bien cette fois j'ai accueilli son ami Julien. Ce sont des compagnons de la villa du Grand Bivouac. Les deux ont des projets vraiment, vraiment très sympathiques. Et puis, comme Julien a l'habitude d'aller parler aux écoles, on en a profité pour parler un peu de la transmission aux enfants, de la gestion d'une association, et puis un peu de nos avis sur le voyage. Une discussion un peu freestyle, sans vraiment programme préétabli, juste pour le plaisir, juste pour parler de voyage, et juste pour échanger les idées qu'on avait l'un et l'autre. Un peu dur à résumer, du coup, je vais vous lancer l'interview. Bonne écoute
1: T'étais au courant Non, il n'a rien dit. Je comprenais son attitude. Il avait consacré quatre ans à l'absurde corvée d'obtenir
0: son diplôme universitaire.
1: À présent, il s'émancipait de ce monde d'abstraction. De fausse sécurité, de famille et de matérialisme.
0: Toute chose qui coupait Chris de la vérité de son existence... Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan et je suis avec Julien aujourd'hui. Salut Julien
1: Salut, bonjour à tous
0: Alors comment tu vas Julien
1: Bah ça va très bien.
0: Euh, où est-ce que tu te trouves Et
1: eh ben là je me trouve chez moi, à Albertville, à côté d'Albertville, dans un petit village. Et euh, je prépare l'hiver qui va arriver et qui arrive un petit peu frais là d'ailleurs.
0: T'as déjà la neige
1: Ouais, il y a un petit peu de neige déjà là,
0: ouais. Ah, ça doit être joli. Euh, Albertville, tiens, ça, ça me fait penser, on, on s'est rencontrés là-bas nous, non
1: Ouais, on s'est rencontré là-bas pendant le, le festival du Grand Biwak, qui a lieu chaque année euh, fin octobre et qui est un super festival euh, pour rencontrer des voyageurs et, et vivre pas mal d'expériences, des projections de films, euh, des tables rondes, tout ça. Donc, euh, pour tous ceux qui connaissent pas, euh, je vous invite à venir vers Albertville le fin octobre de chaque année au Grand Biwak.
0: Exactement. Ben, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'y allais, mais c'est vrai que c'est vraiment génial. Il y a vraiment du très bon niveau dans les reportages. Hein. C'est assez impressionnant ce qui est, ce qui est mis et c'est tellement génial d'avoir plein de... de voyageurs partout, tout le temps. C'est euh... ouais, une ambiance particulière. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une bonne ambiance euh, où... avec beaucoup d'ouverture, euh, de... de partage, d'échange. Et euh, du coup, l'ambiance avec les festivaliers, les bénévoles... Euh... Et euh, les les invités quoi, et vraiment euh, vraiment sympa et avec beaucoup de cœur quoi.
0: Ben, ça tombe bien qu'on parle de, de voyage et un peu d'entendre les voyageurs. Euh, on va parler un peu de de ce qu'on appelle la culture et les valeurs euh, du voyage, euh, ce que c'est pour nous. Hein, on va essayer de définir entre nous. Euh, ce sera pas certainement pas une, une définition définitive. Et puis ensuite de parler de la transmission parce que c'est c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup la transmission. Euh, notamment par le podcast, non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants, pour justement leur apprendre certaines choses. On va en discuter avec toi. Euh, Peut-être, cours pourquoi est-ce que c'est un sujet, toi, qui t'intéresse La transmission aux enfants de cette culture-là
1: parce que, parce que je, je pense que le, 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 le voyage, si on le voit un petit peu comme une ouverture aux autres, au monde et à la vie, avant, avant d'être un, un déplacement... Et eh ben, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est des valeurs qui sont euh, qui sont importantes, euh, notamment quand on voit un petit peu euh, la la société, la, comme elle comme elle se ferme un petit peu, comme les gens ont tendance à se fermer en, en communauté, à, à se fermer un petit peu dans à fermer leur cœur en fait. Et euh, du coup, euh, ramener ça un petit peu, euh, essayer de ramener le voyage euh, avec euh, dans les salles de classe ou euh, dans le dialogue avec les enfants. Et en essayant de ramener cette, une ouverture vers le monde, à essayer de, de pousser les jeunes à, à s'ouvrir un peu plus sur ce qu'il y a autour d'eux, je pense que c'est vraiment important. Quoi.
0: Pour toi, alors, euh, on va parler d'abord de la, ce qu'on appelle culture du voyage. C'est un truc qu'on voit de temps en temps écrit sur des blogs ou dans des bouquins ou que, que, dont les voyageurs parlent. Et en même temps, comment est-ce qu'on définit la culture du voyage Parce que c'est un truc vachement imprécis qui change entre les gens. Pour toi, c'est quoi exactement
1: Culture du voyage, je ne sais pas s'il y a une culture du voyage. Euh... Enfin, moi, comme je le disais juste avant, j'essaye de plus en plus de, de voir le voyage non comme une durée ou une distance, mais vraiment comme, une, comme un état d'esprit, comme une ouverture aux autres, au monde et, et à la vie en général. Et donc, après, euh, je pense qu'on peut avoir, en fait, cette, cette façon de voir les choses, cette philosophie au quotidien, on peut la voir autour de soi. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que si dans un premier temps, quand on voyage, on a, on a toujours envie d'aller loin et, et qu'on a l'impression que c'est en, en allant loin qu'on qu on se dépaysse et, et qu'on rencontre les gens et, et que les choses sont belles, etc. On se rend vite compte qu'en qu réalité, ça dépend surtout de notre état d'esprit et qu'on peut commencer à voyager déjà en soi dans un premier temps. Et surtout, euh, dès qu'on sort de chez soi et qu'on euh, qu qu rentre dans, dans le mouvement, dans le mouvement de la vie, et qu'on rencontre les autres, qu'on s'ouvre à eux, qu'on qu dialogue, qu'on sourit. Et euh, donc, je pense vraiment que, je ne sais pas si on peut parler de, de, de culture de voyage ou quoi, j'en sais rien, mais euh, essayer de voir vraiment le voyage comme quelque chose qu'on peut vivre au quotidien, et pas seulement dans des moments où on se dit « tiens, je pars aujourd'hui, je reviens tel jour » ou « je pars pour je ne sais combien de temps mais, », mais vraiment essayer d'en de, faire quelque chose de quotidien euh, durant, durant toute sa vie. Quoi. Plus peut-être une culture, une, une espèce de philosophie à avoir euh, euh, voilà, sur, euh, sur la vie en général. Quoi.
0: Ouais, c'est intéressant comme concept, on en a déjà parlé de temps en temps sur VoyageCase justement, notamment des retours du voyage, qu'en fait on peut aussi euh, aller vers l'autre quand on est chez nous et du coup prolonger un peu cet aspect-là du voyage. Mais comment est-ce que tu fais toi pour euh, peut-être aller vers les gens quand tu es chez toi Parce que c'est vrai que quand on est dans un autre pays, c'est assez simple, on, on a des gens qu'on ne connaît pas du tout, euh, qui ont pas forcément la même tête que nous, pas du tout la même culture et donc du coup on a l'impression que c'est toujours intéressant. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression que c'est toujours intéressant. Et en même temps, quand on est chez nous ou pas loin de chez nous, bon, ben, on va là, on va bosser. Donc, on a déjà notre tête dans le travail. On sourit pas forcément parce que c'est tôt. Comment tu fais?
1: J'ai essayé peut-être, je sais pas si j'y arrive tout le temps, hein, mais c'est <rire> essayer d'être le plus possible accessible, euh, souriant et, et ouvert, en fait, parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et comme tu disais, quand on a la tête peut-être dans le travail ou quoi, eh ben, on se ferme justement à ça et on, c'est dans ces situations-là qu'on est peut-être un petit peu le moins ouvert. Après, ce que je pense vraiment que, justement, euh, ce qui nous enferme un petit peu, ce qui nous brille un petit peu, c'est d'avoir peut-être trop d'habitude de, 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 de s'enfermer dans une espèce de, de routine, dans un cocon euh, confortable et, et conformiste, du, du conformisme. Quoi. Et du coup, d'essayer de sortir de ça, je pense qu'on peut le faire tout le temps, même quand, même quand on va travailler, essayer de ne pas avoir trop d'habitude, de sortir de ça, de, de changer de, de, de trajet de ne pas avoir tout le temps le, 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 même, re, le même regard, les, 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 ouais, voilà, essayer de briser la routine. Je pense que vraiment c'est ça, que la routine est une chaîne et que quand on arrive à la briser, on s'ouvre automatiquement à, à, à tout ce qui se passe et surtout essayer de profiter, enfin, même si le mot profiter n'est peut-être pas adéquat, mais de, de tout ce que la vie apporte et de toutes les opportunités qu'elle offre en permanence et essayer de s'en saisir, saisir pas être tout le temps sur la réflexion sur, sur l'intellect, sur des raisonnements qui, qui pourraient correspondre euh, à ceux en fait de la société, de, la, de ce qu'elle attend de nous, mais d'essayer de vraiment vivre plus avec son cœur, avec son intuition avec ce qui nous pousse, avec le, le feu qu'on a à l'intérieur et, et qui, nous, qui nous lance un petit peu dans le mouvement parce que enfin, la, la vie c'est le mouvement quoi la vie c'est le mouvement, la vie elle bouge et, et quand on, on s'enchaîne comme ça à quelque chose, c'est là qu en fait on, on se bride à ce que la vie elle peut nous offrir.
0: Ouais, je suis assez d'accord, notamment du côté de vivre l'instant présent, ce qui est assez facile en voyage finalement, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts, euh, parce que quand voilà, tu vois des choses nouvelles tout le temps, tu as le temps de découvrir ces choses généralement à moins de faire un, un voyage express, et du coup des fois c'est vrai qu'on s'arrête pour des trucs euh, qui, qui ont pas, même pas forcément d'intérêt, tu vois, tu t'arrêtes euh, dans un petit marché, tu vas trouver ça génial quand c'est en Thaïlande, euh, alors que tu as un marché dans ta ville tous les jours et tu vas Exactement, pas forcément le ouais. voir parce que tu vas dire, oui, voilà, c'est un marché. Les deux, finalement, il y en a un qui est un peu plus pittoresque pour nous, mais c'est la même chose, mais... Je trouve très difficile de vivre... Enfin, pour moi, en tout cas, en tant que Suisse, je sais pas si c'est pire qu'en tant que Français, mais <rire> c'est hyper difficile de vivre l'instant présent, tu sais, parce que moi, quand je suis dans le train, je suis déjà en train de penser ce que je vais faire au boulot. Quand je suis au boulot, je suis en train de penser ce que ah, je vais ouais. pouvoir travailler dans le train. Quand je travaille dans le train, j'ai pensé à ce que je vais devoir faire à la maison. Et du coup, en fait, l'instant présent... ben c'est hyper rare quoi il faut vraiment que je... limite que tu fasses un, un point dans ton planning où tu dis là dimanche je vais vivre le moment présent mais c'est vrai que c'est ça mais c'est un peu tragique
1: là déjà tu l'as prévu <rire> mais justement il faut, il faut essayer je pense d'être en fait le plus possible dans l'imprévu et c est, c est ce qui se passe en voyage pourquoi est-ce qu'on arrive peut-être mieux quand on est en voyage c'est parce que euh, peut-être on est plus ouvert à l'imprévu et qu'on est en plein dans l'inconnu. Encore faut-il... Euh, enfin, tout dépend comment on voyage aussi. Quoi. Mais euh, c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est un état d'esprit, parce qu'on peut aussi partir, faire tous les pays du monde, faire dix fois le tour, euh, le, le tour de la Terre sans, sans jamais en tirer quelque chose. Si on part avec, avec des certitudes qu'on n'a pas envie de briser, si on part avec, euh, un, avec, en sachant ce qu'on va chercher... C'est-à-dire en se disant, je vais aller ici pour voir ça, je vais aller là pour voir ça, je vais... et on court après les, euh, des points d'intérêt qu'on qu nous aurait désignés quoi, euh, à travers les guides ou à travers euh, mille et un conseils. Si on part vraiment avec cette optique euh, de cocher des cases, on va rester toujours emprisonné euh, dans, dans un... comme si on suivait les rails, comme si on suivait un train, et là, on s'ouvre moins à l'imprévu. Ce qui est vraiment important, je pense, c'est ça, c'est se laisser embarquer par l'imprévu quand il se présente, se plonger aussi dans l'inconnu et faire de sa vie entière euh, un voyage, quoi.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord, même si j'ai beaucoup de peine à, à le faire dans ma vie aussi. J'essaye un peu plus, hein, quand même. J'essaye de faire des efforts, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que dès que tu commences à pas prévoir des trucs, euh, ben, tu te rends compte que le monde, lui, te demande de prévoir des trucs, quoi. En fait, euh, si tu le fais pas, euh, tu es, es rapidement mis hors course, en tout cas euh, en Suisse. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est beaucoup plus facile en voyage parce que pour le coup, tu es libre. Alors peut-être, on va parler de l'aspect voyage parce que c'est vrai que dans la vie, c'est important. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas non plus le faire en voyage, tu vois. Parce que c'est quand même le cas. Généralement, on réserve tous ses hôtels, euh, sa voiture. On sait exactement euh, à l'heure près où on sera. Et c'est ce que font la majorité des voyageurs, parce que c'est simple et que c'est rassurant. Et c'est vrai que ça l'est. Tu es parti, par exemple, à, à l'âge de 18 ans au Bénin, euh, visiblement un peu en freestyle. Bon, c'est dans ta pensée, on va dire, mais ce n'est pas dans la pensée de la majorité des gens. Comment tu, tu expliquerais à quelqu'un qui a l'habitude de toujours tout, 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 tout programmer, ou comment tu lui expliquerais le concept d'aller dans un pays avec seulement ton billet d'avion et ensuite d'aller à la freestyle Comment tu arriverais à le convaincre
1: Comment j'arrive à le convaincre Je sais pas.
0: <rire> <rire> Compliqué, hein Non, parce que nous, tu vois, enfin, nous, on, on est tout à fait d'accord sur le sujet, tu vois, moi, je, ce que j'aime bien, c'est prendre le billet d'avion et ensuite freestyle, on verra bien. Je me renseigne je quand même beaucoup sur le pays pour savoir un peu à quoi ressemblent les régions et, euh, voilà. et, et ces choses-là quand même pour avoir un minimum de culture sur le pays en lui-même. Mais après, j'y vais, puis euh, a priori, je vais pas forcément tout voir ce que je suis censé voir et je vais m'arrêter là où je me sens bien. Quoi. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde.
1: Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de partir avec l'idée d'apprendre et pas de prendre, et de partir peut-être avec une quête, mais pas en, en conquête. C'est-à-dire de ne pas, pas vouloir consommer, consommer un pays, consommer des paysages, consommer des cultures, mais plutôt euh, euh, simplement, comme je disais, hein, je me répète, aller à la rencontre de l'autre euh, aller à la rencontre du, du monde, mais sans, euh, oui, sans, sans vouloir le, le posséder. Quoi. Et des fois, quand on court un petit peu euh, à vouloir, euh, on va là parce qu'on nous a dit que c'est beau, on va visiter tel site, euh, et, etc., on oublie euh, le vivant, on oublie la vie, la vie qu'il y a autour, euh, je pense par exemple à des sites comme, euh, comme le Machu Picchu ou, ou d'autres sites où, où tout le monde court là-bas parce qu'on parce qu le voit sur tous les posters du monde et que tout le monde nous le vend en oubliant que, que le site se détruit, qu'autour il, eu, euh, il y a eu une monétisation énorme par des firmes internationales, que la population locale n'en tire pas forcément profit et surtout qu'on qu valorise quelque chose de mort puisque c'est quand même des ruines d'une ancienne civilisation. Et qu'on qu oublie le vivant qu'il y a aujourd'hui, qu'il y, qu y a, des, y a des minorités, euh, euh, qui vivent près du Machu Picchu aujourd'hui, qui sont, euh, qui, qui sont euh, sur le, le point de disparaître parce qu'elles sont opprimées parce qu'elles sont euh, parce qu'elles subissent de la répression de, de du monde de ce monde de, de consommation qui, qui englobe le tout quoi on peut pas seulement euh, vouloir se déplacer dans le monde sans essayer à un moment donné de, de s'y impliquer de comprendre quand c'est vraiment c'est personnel hein, comme euh, façon de voir les choses mais du coup des fois, j'ai l'impression que c'est des erreurs que, que forcément j'ai pu, pu faire aussi. Hein. Je pense que c'est des erreurs. C'est d'essayer de toujours vouloir se déplacer, euh, vraiment aller, aller voir des choses comme ça et que du coup, ne pas regarder la réalité en face. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voyage, il faut aussi regarder euh, les gens dans les yeux, regarder la réalité et c'est une réalité forcément qui est dure à regarder. Mais si c'est juste se déplacer pour voir ce qui est beau, ça ne va pas. Parce que le monde, le monde actuellement, euh, le monde des hommes en tout cas, il est moche, il est laid. Et quand on, on vit avec des gens dans, dans les bidonvilles de Cotonou ou qu'on qu se rend compte ou qu'on se retrouve à, à, Brazzaville, à Brazzaville dans des quartiers où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école et il y a des milliers d'enfants à, à l'abandon quand on se retrouve à Kinshasa, où il y a 20 000 enfants dans les rues, quand on, se, on voit les mineurs, euh, les mineurs qui crèvent à Potosi et, et la guerre du Nord-Kivu, par exemple, à l'est du Congo. Et à un moment donné, il faut, il faut regarder le monde dans les yeux. Et quand on est voyageur, on est obligé, puisqu'on va à la rencontre de ce monde, de se révolter. On est obligé de se révolter à un moment. Et cette révolte doit, doit nous pousser à s'engager. À un moment donné... Un voyageur, je pense, qu'il doit s'engager parce qu'on ne peut pas rester euh, spectateur, observateur de ce qui se passe et sans, sans rien faire, même si forcément, bien sûr, on ne peut pas changer le monde, mais au moins essayer de, de changer soi et d'essayer d'apporter ce qu'on peut autour de soi. Euh, c'est quelque chose il me semble de nécessaire et c'est peut-être un, un des rôles du voyageur quand quand il veut vraiment s'ouvrir aux autres euh, au monde et à la vie quoi
0: ouais je pense c'est pas ça, ça demande une réflexion quand même tu vois euh, déjà rien que le côté de, de lâcher un peu l'est au niveau de l'organisation et justement de peut-être aller voir euh, ce qui n'est pas forcément toujours visible et euh... S'approcher des gens pour voir la condition dans laquelle ils sont vraiment, ça demande un effort. Euh, ah ouais. Par contre, je suis assez d'accord avec toi, une fois qu'on qu'on voit les choses, ben on se trouve, est-ce que je vois ça, j'intègre cette information dans ma tête et euh, voilà Ou euh, est-ce que j'essaye, alors comme tu dis, changer le monde, on, Voilà. on est trop vieux pour y croire, mais tout au moins de pouvoir éventuellement améliorer localement les choses, ce qui je pense est quand même possible dans la majorité des cas
1: et essayer, ouais, essayer, euh, je sais pas, de, de, de faire de notre mieux, parce que sinon... Euh quand, quand on quand on voit ce qui se passe, c'est soit on tombe complètement en dépression, soit, soit à un moment donné, euh, ouais c'est ça, mais c'est ça aussi. c'est ça la question que je
0: te pose justement. Euh, je l'ai posé déjà parce que on avait euh, notamment parlé un peu de ces sujets-là avec euh, Clément Burel, hein, ton collègue. Euh, euh, ouais. On avait on avait on parlé Clément, ouais. voilà, on avait euh, parlé aussi euh, des mines de Potossi justement et du Machu Picchu. C'était deux thèmes qu'on avait abordés euh, un peu plus longuement. Je vous encourage à écouter euh, ce podcast si vous avez envie d'en savoir un peu plus. On a plus Détailler ces deux endroits-là, euh, comment est-ce que tu fais pour ne pas déprimer, justement Parce que je me demande des fois si les gens ont simplement pas envie de voir la réalité. Parce que quand on est en voyage, on n'a pas envie de voir la réalité, ouais, on a envie yeah. de rêver, tu vois. Parce que tu, tu viens yeah, bosser, yeah, de bosser euh, 11 ouais. mois et une semaine euh, tout le temps dans un endroit qui n'est pas forcément super chouette, pendant les trois semaines qui te restent, tu n'as pas envie de voir la réalité, tu vois. Je suis sûr que, <rire> tu vois, c'est...
1: Oui, c'est pour ça tu que c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure. Enfin, on disait qu'il y a, c'est sûr qu'il y a plusieurs aussi façons de voir le voyage et, et de ce qui nous pousse à aller voyager. Bien sûr, si, si on si on veut partir pour profiter, comme tu dis, de des quelques semaines de vacances. Ce
0: qui est légitime quand même.
1: Ce qui est légitime, bien sûr. On, on part pas dans la même dans la dans cette même idée, quoi. Donc ça, ouais, bien sûr. C'est différent. Mais après, c'est sûr, comme, euh, ce que, par rapport à ce que tu me demandais, euh, j'ai pris, enfin je pense, hein, comme tous les voyageurs, à un moment donné, on se prend des grosses claques. Et enfin, ça, pour, pour ma part, euh, quand je suis parti à, à 18 ans en Bénin, ça a été, euh, je pense, la plus grosse claque de ma vie. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, bah, à un moment, tu ne veux pas retourner en arrière quoi quand euh, je me suis retrouvé à, à une fois à discuter avec euh, des enfants des rues, euh, donc euh, à Cotonou, qui avaient euh, entre 5 et, et 16 ans. Donc, je discutais avec trois euh, d'entre eux qui avaient, euh, qui avaient à peu près 8 ans. Et euh, je leur demandais un petit peu comment ça se passait, tout ça, comment ils vivaient. Et bon, ils me disent, euh, écoute, euh, bah, ça, ça se passe pas trop mal, on s'en sort. Juste le soir, euh, les plus grands euh, nous cassent les fesses. Et... Quand tu as 18 ans, qu'est-ce que tu veux répondre à ça Toi, tu sors d'une vie où, où, où tout, a été, tout a été facile quoi, par, rapport à, par rapport à des situations comme ça et tu te retrouves en face d'une réalité. Et ça, c'est une réalité. Et quand, euh, pareil, euh, je me suis retrouvé à passer des mois entiers avec des exilés, des, des réfugiés togolais. Quand euh, au Congo, euh, de, on m'a raconté... Euh, Comment un enfant avait vu sa mère se faire manger euh, pendant, par des rebelles pendant la guerre, il euh, y a un moment, euh, tu n'es pas bien. Quoi. Tu, tu te demandes qu'est-ce qui, qu qu qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu Et puis, ce qui est le plus dur dans ça, c'est quand on se rend compte que le monde, le monde c'est un miroir de l'homme. C'est tout. Donc, le monde, c'est notre propre miroir. Ce qui se passe comme ça sur la planète, ça se passe en nous, avant toute chose. On est tous responsables de ce qui se passe. On est responsables dans nos actes quotidiens de tous les jours. Hein, par exemple, quand, quand, quand on est là avec notre technologie, avec nos, télé nos téléphones portables, avec tout ça, même là, quand on est en train de discuter, il faut savoir quand même qu'il y a eu 6 millions de morts au Congo ces 10 dernières années pour qu'on ait cette technologie.
0: Les terres rares, oui.
1: Et ça, donc, dans notre consommation de tous les jours, ça en fait partie. Mais, mais ce n'est pas que ça, c'est que ch chacun d'entre nous, on, on, a, on a nos bons côtés, on a nos défauts, on a nos qualités et c'est ce mouvement qui est en nous qui se répercute en, sur la planète. Parce que ce monde-là, pas... bien sûr, des fois c'est facile, on dit « hop, c'est les politiciens ou c'est les grandes entreprises ou c'est Bilderberg ou c'est je ne sais pas quoi ». Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, mais c'est ça, c'est les Blancs. Et l'autre, ils vont dire, c'est les Chinois. Il y en a, ils vont dire, c'est les Américains et tout. Mais à un moment donné, si on veut être, on doit prendre conscience qu'on est responsable tous, tous ensemble. Je suis responsable de ce qui se passe partout. Le monde, c'est notre miroir. Donc, comment je peux faire pour que les choses, elles, elles progressent Et bien, je dois d'abord essayer, moi, d'être meilleur au maximum, au quotidien. Et d'essayer. De, de diffuser ça au maximum, d'essayer de, de faire le, le bien, quoi, même si c'est quelque chose de subjectif, mais essayer en tout cas, chaque jour, de, de s'améliorer, je ne vois pas d'autre solution pour que les, les choses aient, mais essayer tout le temps de repousser la faute sur les autres, non, à un moment donné, on est responsable, on est responsable et à partir de là, on doit s'impliquer et on doit s'engager.
0: C'est clair qu'en tout cas, dans notre cercle réduit, on va dire, on est responsable de ce qu'on fait en grande partie. C'est vrai, euh, on peut avoir des circonstances atténuantes, mais globalement, il... la majorité des choses qu'on fait, c'est juste les choix qu'on a fait avant euh, ou, ou ce qu'on a décidé de faire. C'est euh, intéressant comme concept. Je, je dois dire que j'aime bien, et je suis souvent en réflexion sur ce genre de sujets euh, qui sont vraiment complexes et, et qui finissent par te retourner la tête... Justement, ce que, une des réflexions que je me suis faite, et c'est notamment celle que je me suis faite quand j'étais en Inde. Euh, L'Inde, c'était le premier euh, vrai voyage que je faisais, entre guillemets. Euh, je crois que j'avais déjà été aux Maldives avant, mais c'est plus tranquille, les Maldives. Hein. Euh, puis bon, ça reste une... Enfin, euh, ce qu'on te montre dans les îles des Maldives, c'est de toute façon une partie de la réalité, quoi, on va dire. En Inde, c'est pas caché, quoi. Je veux dire, c'est tu, tu vas là où les gens vivent vraiment. et. Euh, moi, je me sens toujours désemparé devant le truc parce que quand tu arrives en Inde, il y a un milliard et quelques de personnes dans, euh, je sais pas, euh, 400 ou 500 millions qui sont dans la galère. Bon, moi, euh, Jonathan, euh, qu'est-ce que je fais? Et euh, est-ce que si je fais quelque chose, ça sert à quelque chose? Quelle est ta, ta réflexion par rapport à ça? Que, Quels sont les, pff, oui, je sais pas, on fait quoi? On s'engage dans une assaut? On, on va manifester dans la rue, on fait une révolution. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait exactement Parce que c'est ça la question, tu vois. Après, le, après la réflexion de se dire, il faudrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait Et je pense que beaucoup de gens, on s'arrête là parce qu'on se dit, bon, bon ouais, on peut rien j faire pour changer, j tu vois.
1: Pas, pas la ré pas non, non, la réponse. non, mais quelles à sont ça, les hein. idées que toi, euh, peut-être,
0: tu mets ouais, en, comme,
1: comme je te disais, tu vois, d'essayer déjà soi-même d'être mieux dans son quotidien, de faire attention à ce qu'on fait. Et puis après, bah, c'est pour ça un petit peu aussi qu'on avait, euh, qu'on a créé l'association Globe Trotter for Peace avec Clément c'est après des, des réflexions comme celle-ci. On a voyagé chacun de notre côté. On, bon, on se connaissait en fait quand, quand on était plus jeunes. Et après, donc, on s'est perdu de vue quand euh, j'ai arrêté l'école pour, euh, pour voyager. Et on s'est retrouvé quelques années plus tard avec euh, un petit peu ce constat sur exactement ce que tu es en train de dire, quoi, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire enfin, Tout en étant conscient, bien sûr, qu'on qu ne peut pas changer le monde, quoi. Sinon, ça serait trop facile aussi.
0: Il <rire> y aurait sûrement quelqu'un quelqu qui l'aurait fait avant, ah bon, déjà. Qui l'aurait, <rire>
1: c'est sûr. Mais il y, 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 y en a qui essaient, quoi.
0: À fond, oui, Mais ça, il y en cas, a. Mais en tout cas,
1: comme tu disais, c'est pour ça qu'on a créé l'association, parce qu'on s'est dit qu'en en se mettant justement tous ces voyageurs un petit peu indépendants qui ont ces réflexions et qui veulent s'engager et qui ne savent pas forcément comment, pourquoi pas euh, justement euh, s'entraider, s'allier et euh, essayer euh, par ce biais de, de, de soutenir euh, des projets qu'on croise quand on est en voyage, des projets locaux, des projets indépendants, des projets qui nous tiennent à cœur, d'essayer justement de les aider, que ce soit manuellement, euh, matériellement, humainement, financièrement quand on peut. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour faire une espèce de plateforme, une œuvre collective, quoi, euh, pour essayer exactement, essayer de répondre à cette question en fait. Hein.
0: Ouais. Et, et, et là, pour le coup, tu te balades, tu, tu voyages et euh, quand tu vois un truc qui te semble être intéressant, un concept, une association ou quelqu'un à aider, tu l'aides. En fait.
1: Un peu délicat, mais en tout cas, bon, on a, euh, nous, l'association, la façon dont on fonctionne, on a, on a essayé de faire une charte éthique qui répondait au, au maximum à, euh, à notre philosophie, quoi, si on peut dire. Et euh, du coup, euh, faut, quand on croise, bon, par exemple, là au Bénin, euh, sur le Bénin, il y a une école que je suivais déjà depuis, un, depuis quelques années, que euh, je connaissais bien. Donc, en fait, c'est une école qui est euh, du milieu rural, euh, gratuite et privée, mais gratuite, où, euh, en fait, en plus du, du programme national du Bénin, ils apprennent, ils enseignent quoi, plutôt l'écologie, l'artisanat local, l'agriculture. Et les bases d'une vie saine, donc en fait aussi la, un petit peu la vie en communauté, c'est pour éviter en fait de partir vers les villes, de remplir les bidonvilles et d'essayer que l'école leur apprenne quelque chose de nécessaire dans leur milieu. Quoi. Parce que concrètement, euh, l'école moderne répond aux besoins de la société moderne.
0: Clairement, oui. Genre euh, l'informatique ou ces choses comme ça.
1: Voilà, il y a des endroits dans le monde où elle n'est pas utile de la façon dont elle est faite. Et pour, pourtant, elle, est, elle, est sur le, elle a été calquée partout sur le modèle occidental. En
0: bon, l'occurrence, sur le Bénin, c'est le modèle français, non
1: Oui, mais quand on va par exemple au fin fond du Niger, euh, dans le désert, ou qu'on va dans la Brousse, ou dans je ne sais pas quel pays, concrètement, les parents, ils vont dire quoi que, euh, Ça va servir à quoi, est ce que mes, parents et mes enfants aillent à l'école Puisque de toute façon, ils ne partiront pas d'ici. Ouais, Donc, ouais. il faut qu'ils apprennent quelque chose d'utile, pour que, aussi que les parents amènent leurs enfants à l'école. Si c'est juste pour apprendre à lire, quelqu'un qui habite au fin, au, au fin fond du Niger, apprendre à lire, c'est très bien. Mais concrètement, ça ne va pas lui apporter quelque chose dans, dans, sa, dans la vie euh, de la communauté dans laquelle il vit. Et s'il veut utiliser ça, il va devoir aller en ville. Mais qu'est-ce qui attend La réalité, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui attend les gens en ville en Afrique Les villes en Afrique, c'est 10% de personnes qui vivent à peu près convenablement. Le reste... C'est du bidonville insalubre. Ouais,
0: les conditions sont très, très difficiles. Il ouais,
1: n'y a, a, y a, y a pas de travail, il n'y a rien.
0: Il ben, n'y a pas vraiment d'industrie comme il pourrait y avoir dans certaines villes européennes, en tout cas, euh, qui pourrait employer beaucoup de gens, Enfin, en tout cas, des endroits où j'ai été. Hein.
1: Donc voilà, cette école, euh, c'est ce qu'elle ce qu voulait faire. Je me suis un peu écarté du sujet.
0: Non, non, mais vas-y, c'est intéressant parce que c'est des choses, tu vois, que les parents n'envoient pas leur enfant à l'école. Parce que ça sert à rien, ça m'était pas vraiment apparu comme quelque chose de clair. Mais ça prend tout son sens, ouais.
1: Ça peut, ça dépend des endroits, mais c'est quelque chose qui. Et du coup, euh, là, ils se sont retrouvés avec beaucoup d'élèves et euh, comment nous euh, on a voulu essayer de les aider parce que si eux ils ont un jardin, euh, un terrain de 4 hectares dans une forêt protégée où ils ont un jardin, où ils sont autonomes au niveau alimentaire et énergétique par contre ils avaient les salles de classe qui étaient à peu près à 2 km euh, et qu'en fait ils squattaient un peu un bâtiment abandonné sauf que chacun, bon, c'était pas sûr qu'ils puissent rester, quoi. donc nous avec l'association on a réussi en fait à financer la construction de trois salles de classe et d'une cantine qui sert de 100 repas par jour, on a réussi à financer pour qu'elle puisse être construite au sein du jardin. Donc euh, c'est tout fait en matériaux locaux, euh, fait par des artisans locaux et euh, ça amène euh, le, projet, euh, le, le projet local, ça l'amène avec encore un peu plus d'autonomie puisqu'ils sont enfin tranquilles sur leur terrain et les enfants euh, n'ont plus qu'à sortir de la salle de classe pour pouvoir euh, passer du cours théorique euh, à la pratique quoi. C'est cool, comme voilà, idée. Des, des... Et puis, bon, là, on continue d'ailleurs à essayer de... Il faudrait encore trois classes supplémentaires. Donc, euh, on continue à, écher, à essayer de chercher euh, des de moyens. Ouais. Moyen,
0: ouais. Un Parlons moyens, justement. Un projet comme ça, euh, combien ça coûte Parce que c'est toujours la question que je me pose. Tu sais, euh, c'est. j'ai toujours un peu de, de, de peine. Alors C'est un point de vue 100% personnel. J'étais en Afrique aussi, hein. Euh, et c'est pas ton cas, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais que même s'il y a des raisons qui peuvent expliquer que, il y avait des petites ONG qui fonctionnaient avec des budgets hallucinants, qui avaient euh, euh, des 4x4 flambants neufs et tout ça. Et je, ouais, en même temps, tu vois, ça m'a, je dois dire que ça m'a pas vraiment donné envie de participer souvent à ces genres de projets qui peuvent être bons, qui aident vraiment des gens, mais où tu dis qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui part de tous les côtés. exactement hein. Franchement, ce qui nous
1: a poussé. À, à ne soutenir que des projets locaux et indépendants.
0: Voilà, ben c'est ça dans, ma question. Donc, parce que...
1: dans, dans notre charte, justement, quand on veut choisir un projet, il y, y a un des points, c'est euh, que le projet doit fonctionner indépendamment et qu'on doit, doit nous amener à aucune dépendance quelle qu'elle soit. Voilà, dépendance ça, ça c'est super important. Ouais. Et aucune dépendance à nous. Le problème que tu soulevais des ONG, c'est un problème, euh, un gros, 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 gros problème aujourd'hui en Afrique. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Afrique euh, n'arrive pas, ou a du mal en tout cas, à se redynamiser et à à s'épanouir un petit peu plus. quoi.
0: Ouais. Ben ce, ce que tu dis par rapport à l'indépendance, j'aime bien et j'adhère, mais euh, tu peux pas savoir comment, euh, parce que c'est vrai que j'ai, c'est comme on dit euh, l'exemple débile, mais euh, si quelqu'un meurt de faim, tu lui donnes pas du poisson, tu lui apprends à pêcher. C'est un truc idiot, c'est un proverbe bête, et pourtant, je continue à croire qu'on donne du poisson à plein de monde, et que ça ça sert à rien, parce qu'on continuera ouais. à donner du poisson jusqu'à qu'il meure de vieillesse. Et euh, du coup, ton concept d'école, par exemple, j'aime bien.
1: Et ouais, du coup, ouais, ce que tu disais en Afrique, là, ou en Afrique et ailleurs, hein, c'est un, un gros problème, cette, cette façon d'envisager de,
0: en, la... C'est la façon d'envisager des riches, quoi, en général, tu de... quoi. Ouais.
1: Et euh, cette notion toujours d'aide, il mm n'y -hmm. a pas que de l'aide, c'est un échange. Ouais, à fond. C'est un échange. On apprend, nous aussi, là, par exemple, en soutenant l'école, on apprend aussi énormément d'eux, de leur façon d'enseigner, de leur façon de voir les choses. Les, les questions d'aide, là, c'est comme quand, on, par exemple, les pays, on nous parle d'aide, de de, des prêts de la Banque mondiale et du FMI, mais c'est c'est pas des aides, ça. Quand, un, quand euh, un, la Banque mondiale donne de l'argent à un pays, c'est un prêt et il les oblige. C'est eux qui choisissent leur budget. Ils leur font baisser les budgets de l'éducation, ils leur font baisser les budgets de la santé pour, euh, que, pour aider les, les, les budgets des, des entreprises, les budgets économiques, Alors pour que les entreprises européennes et les multinationales puissent s'implanter dans le pays. Ça, c'est quoi comme aide, ça les, la, comment les des fois on nous parle qu'il faut, euh, qu faut annuler les dettes de l'Afrique. Ouais. L'Afrique, elle a remboursé plus de 14 fois la dette initiale. Ce qu'ils sont en train de rembourser, c'est des prêts qui ont servi à rembourser les prêts, des prêts de, pour rembourser les prêts. Bon,
0: c'est le cas de la majorité des pays quand même, hein. pas seulement les pays africains. On, on rem...
1: Ouais, mais du coup... Mais oui, on
0: comprend que pour eux, c'est encore plus compliqué. Ouais, ouais, ouais.
1: Et le, le, toutes les ONG, les ONG ça, fon... ça fonctionne aussi beaucoup comme ça. Déjà, souvent, les projets ils sont imposés. Et ils ne sont pas réfléchis par les locaux. Donc, c'est tout le temps une espèce de... C'est comme une colonisation. C'est-à-dire, moi, j'arrive avec mon savoir, mes connaissances, et je, vais... je, je sais ce qui est bon pour toi. -ce que... Comment on peut savoir ce qui est bon pour, pour les gens du monde, du monde entier Chacun sait ce qui est bon pour lui. On ne peut pas imposer en permanence comme ça, des... et même des aides.
0: Ah, ça me fait penser à quelque chose... Comment il s'appelle déjà, euh, tu sais, au Grand Bivouac, qui avait euh, ce béninois, sauf erreur, qui est réalisateur euh... M.K. Zongo, je crois.
1: Euh, non, c'était ouais, pas un, un Burkinabé, je Ou, crois. Un
0: Burkinabé, pardon, exactement. Ouais. Ah. Euh, J'ai enregistré un des, euh, un des débats qu'ils avaient fait euh, justement suite, à, suite à, un, à un documentaire sur le tourisme au Sahel. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur un des voyages cast, euh, je ne me rappelle plus qu'un numéro 38, je crois, euh, qui disait. Euh, L'Afrique, enfin, il parlait du, du de l'Afrique en général, euh, mais plus précisément du Burkina Faso. Il disait euh, "On n'a pas besoin, on n'est pas des pays pauvres, on est des pays mal dirigés, parce que c'est des pays qui ont des richesses euh, énormes." <rire> voilà. Euh, c'est, mais c'est c'est vrai que c'est tout ce qui est compliqué en Afrique, tout ce qui est compliqué en Afrique. Non, il y a beaucoup de choses. Mais euh, alors, un projet comme comme celui-là, par exemple, parce que prenons euh, l'exemple d'un projet concret, parce que je, je ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne aussi. Combien ça coûte Vraiment, de, de, de faire ces trois classes, par exemple, de cette école, voilà. Parce que c'est toujours une question que je me pose, justement, parce qu'on donne des fois... Enfin, euh, tu vois, c'est un peu comme euh, les Philippines, il euh, y, a, y a eu cet accident horrible, euh, euh, cette catastrophe naturelle. Et des fois, j'ai l'impression qu'on donne euh, quasiment des milliards et tu vas dans le pays quelques années après. Et franchement, bon, euh, tu tu sais pas trop ce qui... Tu sais pas trop... Euh, donc, des fois, j'ai l'impression que des trucs coûtent des millions, quoi.
1: Ouais, mais là, en fait, tu vois, quand t'as pas déjà les, les, les intermédiaires qui servent.
0: il <rire> ouais, y a ça en partie, ouais, ça, peut baisser,
1: ça peut baisser déjà les prix, et surtout quand tu, tu fais avec des des produits locaux et avec des artisans locaux, parce qu'il y, y a ça aussi. Quand on veut faire un projet, il faut qu'il soit autonome. Mais il faut aussi qu'ils profitent à l'économie locale au lieu de, de profiter à, à, je sais quoi, par exemple, comme euh, quand on veut faire euh, des fois des dons, on achète les choses en Europe pour les envoyer là-bas. Pourquoi pas les acheter sur place
0: euh, Oui, oui, là, non, mais oui ça, là, on, pourrait parler, là, oui. on pourrait en parler Et pendant là, par des exemple, heures. Pour ouais.
1: l'école, ça, ça a coûté euh, la construction donc, des trois salles de classe plus la cantine qui sert de 100 repas par jour. Ça a coûté 5500 euros.
0: euros. Ouais, donc, ça reste... Euh...
1: Enfin, c'est de l'argent,
0: hein, on est d'accord, <rire> 5 000 euros c'est pas mais ça reste quand même
1: Oui bah rien, quand on quoi, voit fin... des fois ce qui gaspillé, on se dit que oui on pourrait faire avec euh, on pourrait faire beaucoup de choses quoi. Ouais. Là il nous faudrait à peu près encore euh, autant, voire un petit peu plus, pour essayer de, de finaliser trois classes supplémentaires, plus un bureau qui se ferme et des sanitaires.
0: Ouais, donc, ça reste, de la... enfin, ça reste possible et euh, pas énormément d'argent. Voilà,
1: ouais. et je pense que tu vois, des fois, on peut faire des choses, hein, des, des, des petites choses simples, essayer de donner des coups de main, euh, même, même humains. Quoi. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que comme on ne sait pas toujours comment s'y prendre, c'est pour ça qu'on avait fait l'association. On s'est dit qu'en essayant d'avoir une petite structure et, euh, et de, se, de se mettre ensemble quoi, et d'échanger justement, parce que chacun a des compétences que, que l'autre n'a pas. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, quand on commence à être 10, 15, 20 membres, euh, chacun peut se compléter un petit peu, et puis ça amène aussi un petit peu à la réflexion, quoi. Essayer de réfléchir un petit peu sur les choses aussi. Et des fois, ça peut être utile parce que euh, ce qu'on pense, hein, même ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pas forcément vrai. Et euh, on a besoin de, de confronter un petit peu nos idées, nos opinions, et puis ça, ça les fait mûrir un petit peu, quoi.
0: Ouais, je, je suis persuadé que plus tu as de, de gens qui communiquent, mieux c'est, ouais.
1: Voilà, qu'on avait créé l'association, parce que par exemple, tu vas voyager, tu, tu vas dire, tiens, je pourrais faire ça ici, mais comment? Voilà, bah, s'il y a une petite structure avec d'autres gens que tu sais qui t'écouteront et qui échangeront avec toi, des fois, c'est un petit peu plus facile, quoi.
0: OK. Alors, ben, profitons d'en parler. On n'a on a jamais vraiment parlé d'association euh, sur euh, Voyage Cast, comment ça fonctionne et, et tout ça, même si on comprend que tous les assos ne fonctionnent pas de la même manière. Mais alors, euh, ben, vous êtes combien? Vous travaillez à 100% là-dessus? Euh, comment ça se passe exactement en vrai?
1: Donc, euh...
0: <rire> si j'ose demander, hein, parce que c'est une question que je me pose toujours, des fois, comment ça fonctionne, ah, ces trucs-là, tu vois. Et je trouve que ça fait partie euh, a, de, enfin, plus tu sais vie. comment c'est, euh, plus tu as confiance au euh, truc, quoi.
1: Alors, déjà, c'est assez facile à créer une association, il suffit d'être au moins deux personnes euh, physiques. Ouais. Euh, et euh, ensuite, euh, bah donc, euh, donc, on avait créé l'association avec Clément, euh, depuis, euh, on est, bon, ça fait que c'est seulement la deuxième année, là.
0: Ouais. Enfin, c'est seulement la deuxième année, et vous avez déjà réussi à faire un truc quand même. Donc euh...
1: c'est ce qui nous avait surpris et tant mieux quoi. Enfin ouais, on a fait un, deux trois petites autres choses aussi mais c'est vrai que l'école ça a été un petit peu le projet principal. Et donc aujourd'hui, on est une quinzaine de membres, euh, on est cinq membres euh, enfin une quinzaine ou ouais, une quinzaine d'adhérents et puis cinq membres actifs, c'est-à-dire euh, impliqués dedans un petit peu au quotidien quoi. Mais par contre, on est tous bénévoles, il hein, pas de... Il n'y a pas de truc là-dessus. Et du coup, euh, voilà, bah, comment ça se passe On adhère à l'association. Et quand on adhère à l'association, on est tenu au courant de ce qui se passe. Et puis, de temps en temps, on se, re on se retrouve tous. Euh, on discute, euh, comme je te le disais. Hein, on essaye d'avoir des réflexions, tout ça. Et puis, donc là, euh, en fait, euh, les membres de l'association, par exemple, euh, ils peuvent proposer justement des projets euh, qu'ils peuvent découvrir. Hein. Ça peut être aussi en France. Hein, ça peut être à côté de chez nous. Et puis, euh, nous, on essaye de voir comment... Est-ce qu'on peut les aider On en parle tous ensemble. Et puis, quand on peut les aider et quand ça répond euh, surtout à tous nos points euh, qu'on a notés justement pour pas qu'il y ait de, de dérives, eh ben, on, on, on essaye de faire ce qu'on peut. Par exemple, en Colombie, euh, on a essayé de soutenir un projet... Euh, de troc culturel entre des ethnies donc on a envoyé un appareil photo il euh, y a une fois euh, on a réalisé un petit documentaire pour une autre association pour qu'ils puissent démarcher des aides euh, on a prêté une caméra à... oui parce que voilà il y a un deuxième axe de notre association c'est qu'on essaye de soutenir euh, des voyageurs qui veulent partager leur voyage parce que je pense que vraiment aussi euh, ce qui est important dans le voyage c'est le partage qu'il y a autour et du coup euh, les aider à réaliser euh, à réaliser et à diffuser l'œuvre euh, qu'ils veulent créer euh, à travers leur, leur voyage quoi. donc on a prêté une caméra à la, à la, à la lauréate de l'année dernière du Grand Biwak euh, des premiers pas euh, pour un reportage en Russie et là on vient de remettre euh, on avait mis en place une bourse la bourse de l'Obtrad for Peace euh, donc sur le thème d'un voyage déroutant qui vient d'être euh, attribué à Marion trotté qui va partir en stop dans les Balkans faire des portraits vidéo de gens qui habitent dans des villages reculés et aussi euh, un coup de coeur un projet de Camille Chomereuil qui va partir en Inde faire un reportage qui risque d'être vraiment intéressant et assez déroutant sur les chauffeurs de, je ne sais plus le nom, espèce de touc Donc voilà en fait un petit peu les différentes aides qu'on essaie d'avoir, mais vraiment en fait le truc c'est d'essayer d'être une œuvre collective, euh, d'être un endroit où on peut tous dialoguer, où on, on peut échanger et puis essayer de s'entraider quoi.
0: Ouais, ben je trouve c'est des idées intéressantes surtout parce qu'elles sont pratiques, concrètes et ça me semble être des trucs faisables justement euh, parce que des fois tu as des projets qui sont tellement immenses que tu te dis bon ben bref, c'est c'est beau mais euh, des fois rester dans le local comme tu dis c'est Ouais, ben, c'est une échelle que je peux comprendre et que je, je pense qui est beaucoup plus facile à euh, à appréhender puis à déterminer les besoins aussi parce que forcément plus c'est gros et plus tu as des pertes un peu de tous les côtés quoi. Ouais. Euh, une chose aussi qui t'intéresse beaucoup, et on en a parlé au début de, de l'interview, c'est la transmission aux enfants, peut-être de, de ces valeurs dont on a parlé, euh, de cette ouverture. On disait avant justement que les enfants ont tendance à être hyper ouverts et puis qu'il y a un moment, euh, ben peut-être quand tu es ado et que tu penses à d'autres choses, où euh, ça devient un peu plus compliqué et puis ça revient après, euh, surtout si tu voyages. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là
1: D'ailleurs, déjà, quand on voyage, ce qui est intéressant, c'est d'être comme un enfant, c'est-à-dire d'être curieux. C'est avec...
0: marrant, il me semble que Clément a dit la même chose.
1: <rire> c'est possible, parce qu'on y change souvent.
0: <rire> oui, c'est sérieux, hein, je crois qu'il a dit la ça même phrase. Plus,
1: ça, ça fait quelques années qu'on qu qu réfléchit un petit peu ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord, mais euh, on l'est assez souvent quand même. Et euh, ouais, donc, je pense vraiment que... Quand on, quand on voyage, essayer de, de rester un petit peu l'enfant qu'on est. Quoi. Et j'aime dire un petit peu que, que l'enfant qu'on est, euh, qu'on qu peut rester, c'est un petit peu, peu l'âme qui, mm -hmm. qui essaie de, de s'exprimer. Et en fait, du coup, il euh, y a un moment donné où l'enfant, quand, quand il est petit, il est curieux, il veut toucher à tout, il veut faire l'expérience. Il veut, par exemple, pour voir que quelque chose brûle, il va falloir qu'il le touche. Il veut vivre, il veut vivre et apprendre par l'expérience. Et surtout, il a tout le temps le mouvement. Le mouvement, lui, il a besoin de bouger, il a besoin de parler, il a besoin de toucher, il a besoin de développer ses sens. Sauf qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la société, et l'adulte qui est déjà passé par cette société, quoi, essaye de, de formater l'enfant et de le faire rentrer dans une norme, dans une case. Et à ce moment-là, il bride un petit peu cette curiosité, il bride un petit peu ce mouvement et c'est ce que je trouve vraiment dommage. C'est ce qui, moi, personnellement, m'a vraiment gêné à l'école. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pété un plomb et je me suis barré pour essayer de retrouver ça, de retrouver le mouvement, de retrouver un peu l'aventure. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on aime On aime regarder Tintin, on aime regarder Tom Sawyer. On, on, on aime les, les choses où il y, y a de l'action. Parce que la vie, à un moment donné, c'est ça. C'est aussi l'action, c'est le mouvement. C'est pas rester assis sur une chaise huit heures par jour. Ça m'a ça, ça toujours fait halluciner. Comment est-ce qu'on peut forcer un enfant à rester 7 ou 8 heures par jour, ou même 6 heures par jour, sans bouger, à une place, à rester concentré Est-ce que même nous, adultes, on peut rester concentré 8 heures comme ça à rester Ce pas possible.
0: Ouais, je, ouais, je, je moi, de toute façon, je n'étais pas très bon là-dedans, hein, de toute façon.
1: <rire> mais mais c'est parce que ce n'est pas possible, parce que c est, c est, sinon, on, on devient abruti. On devient un mouton en restant comme ça. L'homme, il, il, a, il, il a la vie en lui. Ça veut dire qu'il a le mouvement en lui. Il, il a besoin de s'exprimer. Il doit s'exprimer. Et l'école, elle fait son rôle est noble à l'école, mais elle, notre école moderne, elle, elle fait le contraire. Elle bride chaque enfant pour qu'il rentre dans une case, dans une norme. Et ce que je pense, qu peut-être ce qui peut être utile, de ramener la philosophie du voyage dans les écoles pour faire, essayer d'ouvrir des, des fenêtres euh, sur le monde quoi, pour pour essayer de ramener oui, ces valeurs dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des valeurs, en fait, j'en sais rien. <rire> si c'en est que, euh,
0: qui ne sont pas forcément les meilleurs, ni euh, les seuls, mais...
1: Euh... Oui, mais de, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir au monde, en général. Si on se ferme en permanence et qu'on reste, et qu'on qu restreint le mouvement qui nous habite, au bout d'un moment aussi, on pète un câble, quoi. Et, et je pense que... Voilà pourquoi je trouve que c'est important. Quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement... Euh, notamment en France, que chacun essaye, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la crise ou quoi, moi j'en sais rien, mais chacun essaye de se renfermer un petit peu sur, sur soi et cherche un bouc émissaire. Euh, alors, c'est tout le temps les autres. Alors, il y en a pour qui ça va être les Juifs, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être les Arabes, et il y en a d'autres pour qui ça va être les immigrés euh, qui arrivent d'Afrique, et d'autres, c'est les pays de l'Est, mais il y a tout le temps un bouc émissaire. Alors, mais non, le grand bouc émissaire, c'est les Roms. Euh, voilà. bon, c'est pour ça que grave. la France
0: va mal, hein, c'est connu. Voilà. <rire> Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Et donc, à un moment, chacun se referme sur soi. Et du coup, je pense que c'est important de ramener un petit peu, euh, d'essayer de ramener le monde euh, ici et que les gens s'ouvrent pour pour pas qu'on s'enferme dans, dans ces communautés, pour pas qu'on s'enferme dans ces idées euh, préconçues, pour, pour qu'on comprenne l'autre. Pas forcément qu'on l'aime, mais au moins qu'on le respecte.
0: Ça serait un minimum, Parce... hein, ouais.
1: On ne peut pas aimer forcément tout le monde, non Mais on peut essayer de respecter tout le monde et chacun chercher un petit peu à se respecter. C'est Même si tout le temps, on montre du doigt une communauté ou une couleur de peau ou une religion et en la mettant comme un ennemi, ce n'est pas possible.
0: Bah, c'est clair que ça aide pas.
1: Le seul ennemi qu'on peut avoir, c'est soi-même. C'est comme l'ennemi le, de l'homme, c'est l'homme, mais c'est l'homme en général parce que c'est sa, sa façon de toujours regarder l'autre avec méfiance, sa façon de... De, 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 de toujours être, être jaloux être... enfin bref je vais pas dire tout
0: bah ouais ouais on, 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 on a compris le truc un peu mais je suis, je suis assez d'accord avec toi euh, surtout au point de vue de la fermeture c'est vrai que les enfants ont plutôt tendance à être ouverts euh, dans les garderies c'est quand même rare qu'il y ait un petit blanc qui tape un petit noir juste parce que le petit noir il est noir ils
1: s'en il n'y se a pas de sens il a pas voilà, de, voilà, il il n'y a pas d'arrière-pensée.
0: Ouais, moi, ce qui m'avait assez impressionné au, au Grand Bivouac, c'était vraiment sympa parce que tu étais avec Clément euh, donc, euh, et euh, tu avais plein de photos... Et puis il euh, y avait des écoles justement qui étaient venues et quand j'étais venu vous regarder il y avait des jeunes euh, bon vous aviez pas pu répondre à toutes les questions parce que sinon vous auriez fait euh, jusqu'à minuit le soir euh, c'était vraiment... non ça t'aurait pas oui peut-être la prof qui voulait rentrer chez elle un jour ça l'aurait dérangé je sais pas mais euh, c'est vrai que je trouve ça génial et en même temps on a assez rarement il me semble ça dans les écoles justement des voyageurs qui viennent euh, communiquer sur d'autres pays, sur leurs passions. Et on en a discuté un peu en off avant d'enregistrer le podcast. C'est vrai que la géographie, j'ai toujours trouvé ça horriblement nul. Et euh, ben depuis que je fais Voyage Cast, notamment, et depuis que je voyage un peu, ça m'intéresse beaucoup plus, justement, pour me dire, ah tiens, il est où ce pays Comment ça s'est passé Même l'histoire est passionnante, parce que tu vas dans un pays, tu dis, ah mais les gens sont comme ça, pourquoi Ah ben parce qu'il s'est passé ça, pourquoi ils aiment pas les Américains Ah c'est parce qu'il s'est passé ça, et je trouve que du coup, ça rend beaucoup plus réel tous ces concepts qui sont assez obscurs à l'école, qu'on apprend finalement juste pour essayer d'avoir des bonnes notes ou des notes trop horribles. Toi, c'est un peu dans le chemin dans lequel tu veux mener aussi, euh, ouvrir ces jeunes sur euh, des choses qui sont peut-être ennuyantes, comme elles sont présentées à l'école, mais qui ne sont pas en vrai. Oui,
1: après, ouais, par rapport à ce que tu disais, euh, bon, ça, euh, ça se fait quand même pas mal, même si ça ne se fait pas assez. Il hein, y a quand même euh, pas mal de gens qui ont eu déjà des projets avec des écoles autour du voyage et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, le voyage, il peut amener, euh, comme tu disais, quelque chose de, de concret. Euh, ou de pratique à ce qui est parfois est un petit peu flou ou théorique euh, quand c'est que des, des cours euh, scolaires quoi. et en fait comme on s'est rendu compte beaucoup avec Clément justement le, par rapport au, au Grand Bivouac, ce que tu nous parlais tout à l'heure c'est que par rapport donc on avait mis en fait des photos euh, d'un petit peu partout euh, et les enfants nous interrogeaient sur les photos et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que du coup on a pu traiter d'énormément de sujets juste avec ces photos donc en fait à travers le voyage et on a pu mais, traiter plein, 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 plein de sujets, quoi, hein, comme les problèmes, par exemple, de la répression des indigènes qui se font massacrer, tout ça, enfin bref, plein, plein de trucs. Il y a des trucs aussi, par exemple, sur l'eau, sur le, le développement durable, sur la géographie, sur, euh, sur la nature en général, tout ça. Et du coup, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est d'amener vraiment une image à des idées qui parfois sont floues quand on parle par exemple donc dans le programme scolaire des cinquièmes, il y a le développement durable. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, l'enfant, quand on va lui parler de développement durable, il faut qu'il arrive à mettre des images là-dessus et quelque chose de pratique. Donc, quand il va sortir de sa salle de classe pour aller à la rencontre de projets de développement durable, il va commencer à comprendre ce que c'est. Tu nous parlais de géographie, c'est pareil. Quand on, on va apprendre par cœur la liste des pays dans le monde, par exemple, même si c'est pas ce qu'ils font, mais je caricature un petit peu, et à un moment, ça, ça, ça reste flou. Alors après, quand on commence à mettre des images et une histoire et des expériences vécues dans ces pays-là, dans, euh, dans l'imaginaire de l'enfant, ça prend forme, quoi. Ça prend forme, ça le pousse peut-être à s'interroger et ça éveille sa curiosité. Et c'est ça, sûrement, je pense, qui peut être euh, intéressant euh, quand il y a un dialogue. Quand... Et puis, c'est aussi l'enfant le fait d'avoir un, 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 peut-être un intervenant. Qui le change un, un petit peu donc de de son professeur euh, qu'il a et qui considère en fait tout de suite comme un professeur donc euh, il y a tout le temps une espèce de, de schéma hiérarchie un petit peu bizarre. Il se demande peut-être qu'est-ce qu'il qu qu me raconte, lui, là, qu'est-ce qu'il me, qu qu me dit. Et peut-être qu'au moins, à un petit moment donné, il essaye d'écouter et de se dire « Ah oui, je peux aussi faire des choses, peut-être. » C'est ça, essayer d'amener l'expérience, de dire aux, aux enfants aussi, c'est ça qui peut être important aussi, je pense, d'essayer de dire aux jeunes, aux enfants, que tout est possible.
0: Ouais, ça, je, trouve bien, faire. Euh, ouais. je trouve bien. Surtout, de...
1: surtout quand on est plusieurs, c'est-à-dire... Euh, par exemple, tu veux, tu veux gravir une montagne, bah, tout seul c'est difficile. Si tu es une cordée de 3, 4, surtout, ouais. 5, eh ben, c'est plus facile. Quoi.
0: Ouais. En tout cas, c'est
1: plus réalisable, ça devient plus impossible. Et que, du coup, c'est ça aussi le message qu'on qu voulait faire passer un petit peu aux jeunes c'est qu'on qu peut s'ouvrir au monde, qu'on peut s'ouvrir à l'autre, et aussi qu'on peut s'unir, qu'on peut s'entraider, et qu'à plusieurs, les choses, elles sont toujours possibles, qu'on peut tout faire. Ce qui. Tout ce qui nous motive, tout ce qu'on a à l'intérieur, il ne faut pas le restreindre. Il faut essayer, il faut essayer de le vivre. Il faut essayer de le vivre et, euh, et c'est justement un petit peu ça le, le voyage. Quoi. Essayer de vivre tout simplement, quoi. essayer de surfer un petit peu sur les vagues de l'existence. Euh,
0: justement, je trouvais intéressant ton idée et ce que je trouve vraiment hyper important, c'est de faire comprendre aux, aux jeunes surtout euh, qu'il n'y a pas forcément une seule façon de penser et qu'il y a des autres façons de penser qui marchent aussi, quoi. Qu'il y a d'autres modèles qu'on peut appliquer et qui fonctionnent aussi, même s'ils ne sont pas, euh, euh, oui, dans, dans le cadre qu'établit la société, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis précis dans ce que je veux dire, mais ouais, ouais, euh, justement non, mais oui, que, oui. que tu peux je faire autre essayer. chose, tu ouais. vois. Euh, on est dans un monde où... Euh, C'est rigolo, d'ailleurs, quand tu es voyageur, euh, parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi, puis qui euh, tu discutes avec eux, puis ils disent, ah, t'as voyagé où, enfin, voyager où Tu dis, ah, ben, j'ai été un petit peu en Afrique, un petit peu en Inde, et ils trouvent ça extraordinaire en fait non qu'est-ce que t'as fait t'as gagné un petit peu d'argent tu, tu l'as mis de côté pour avoir ton billet d'avion tu t'es ménagé du temps libre et t'es parti quoi enfin je trouve que a... je, suis, je suis de ceux qui pensent que c'est fondamentalement pas extraordinaire on est dans un monde où c'est extrêmement facile de voyager et en même temps dans la tête de beaucoup de gens ça reste un truc compliqué euh, dur, dangereux et tout ça et rien que je pense de dire aux jeunes mais euh, voyager c'est tout à fait possible vous en avez envie faites-le déjà ça je trouve c'est tellement important quoi.
1: et surtout et surtout qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, quoi. Oui, en tu plus. Tu vois, là, par exemple, à Albertville, on leur montrait les montagnes autour, vous êtes déjà allé là, non Mais allez-y, c'est déjà, déjà un voyage, tu pars à pied et vas-y, pars, voyage. C'est ça, tu, tu peux partir depuis ta porte pour voyager, tu n'es pas obligé de, de prendre un avion, quoi. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est ça, on leur disait, et c'est ça, qui, est, qui je pense, qui est important, c'est essayer toujours de rencontrer l'autre d'accord, essayer de, de, de l'écouter, de le comprendre, pas forcément de l'aimer, comme je disais, mais au moins de le respecter, et de voir, de vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de nous. Ce n'est pas facile, hein, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que quand on voyage, quand on voyage sur des durées courtes, avec l'envie un petit peu de se, euh, de se divertir, je veux dire, ou de se reposer, où ou, ou on a tendance, même pas en fait, pas de voyager d'une durée courte, mais de passer rapidement à des endroits. On voit, en fait, en fin de compte, ce qu'on a envie de voir. Ouais. Et on voit, pour, pour, on voit le pourquoi on est venu, quoi. C'est-à-dire, on voit vraiment la façade, la façade des, des pays, des régions, la façade des gens. Et du coup, euh, c'est ça, ça qui est un petit peu délicat. Essayer d'un peu plus s'ouvrir pour essayer de, de, de voir un petit peu plus loin de, que l'apparence, que, que le visage. Essayer de comprendre, de s'intéresser un petit peu aux choses, à l'histoire à l'histoire euh, des gens, à l'histoire des lieux et, euh, et euh, voilà quoi. Donc je pense que ça vraiment les enfants peuvent le faire. Tu vois, des fois ils partent dans, dans des musées qui est à côté de chez eux et on leur présente euh, leur région, mais le musée il, est, il les ennuie parce que le musée il est mort. Mais, mais pourquoi pas aller à la rencontre des gens qui ont autour de chez soi, des vieux peut-être qui étaient là euh, euh, Par exemple, ils parlent de, de la résistance. Mais pourquoi pas aller à la rencontre des résistants qui sont encore, qui sont encore en vie Pourquoi pas aller euh, sur les lieux où il y a eu ça et aller marcher là-bas, aller s'imprégner du lieu, essayer de le comprendre Ça aussi, c'est un, un voyage, quoi. Euh,
0: moi, je me rappelle euh, ben, deux de trucs, justement, où je trouve que peut améliorer on était en croisière avec mes parents sur un grand bateau tu sais c'est style Costa croisière là euh, entre la Grèce et l'Italie c'est pas
1: celui qui s'est échoué ou... euh,
0: non heureusement pas non puis c'était largement avant quand même on était je sais plus quel âge on avait on était encore assez jeunes c'est vrai qu'une des choses qui m'avait beaucoup choqué alors c'est vrai que c'est euh, on n'était pas dans le dimensionnement financier euh, certainement de la plupart des voyageurs qui étaient là-bas et euh, c'est vrai que par exemple tu discutes pas avec les serveurs, tu discutes pas avec la femme de chambre et nous on l'avait fait et on avait trouvé ça génial, c'était aussi une bonne expérience de savoir comment ces gens vivaient. Alors même qu'on est dans un truc euh, plus cadré que ça, c'est presque pas possible, tu vois. aux Maldives quand on y était avec ma sœur notamment euh, bah, la même chose, la plupart des gens ne parlent pas avec les maldiviens parce que ça reste des sortes de serviteurs et donc même encore une fois dans un truc encadré, tu peux faire l'effort de enfin faire l'effort, je trouve même pas que c'est un effort, moi ça m'intéresse de discuter avec les maldiviens, comment ils vivent et tout ça, c'est vrai que ça du coup ça d'un côté tu as l'image des Maldives magnifique parce que c'est magnifique puis d'un côté, as le gars euh, qui est serveur qui dit qu'il voit sa famille euh, deux semaines par année et qu'il doit faire euh, trois jours de bateau pour aller les voir. Et euh, du coup, ça donne une autre perspective. Et je trouve pas que ça, ça rend la mer plus moche, ouais. tu vois. Euh, c'est juste que ça ajoute une couche supplémentaire à ton voyage. Et euh, moi, moi c'est en partie ce qui m'intéresse, quoi.
1: Ouais, et puis, et puis du coup, en plus, ça, ça, ça peut faire aussi réfléchir à, à ce qu'on est en train de faire. Aussi, à, à... aussi aux conséquences de ce qu'on fait, aux conséquences de nos actes. C'est ça aussi, tu vois, qui peuvent être des fois un peu plus concrets pour, pour les élèves. Par exemple, tu vois, dernièrement, on leur disait, euh, disait qu'il ne fallait pas manger euh, d'huile de palme parce que ce n'est pas bon et parce qu'il y a de la déforestation et tout ça. Mais quand tu amènes la chose concrète, les images et tout ça de la déforestation, et que tu, que tu, tu parles par expérience de ce que tu as pu voir, du contact, de tout ça, là, les enfants, eh ben, j'espère peut-être que ça peut les toucher encore un petit peu plus et qu'ils peuvent prendre conscience que oui, que lui aussi, il peut faire quelque chose à son échelle, que chacun peut faire quelque chose parce qu'on parce qu on a, on a tous, on pousse tous des actes et il y a l'effet papillon qui est partout. Quoi, et euh, Nos actes, ils ont des conséquences en permanence. Et, et ça, et ben peut-être que euh, le voyage peut euh, essayer de faire comprendre ça un petit peu euh, aux jeunes, quand on leur en parle, en fait, des, de ce qu'on a pu voir, euh, c'est ça, c'est vraiment partager Je pense qu'il y a vraiment cette notion de partage qui doit être importante dans le voyage. Quand on va quelque part, quand on se déplace euh, dans, dans l'espace, eh ben, on peut peut-être en ramener quelque chose pour témoigner. On peut être aussi peut-être des, des témoins de ce qui se passe autre que, que la télévision, que les que les médias, que les grands médias, tout ça. Et je pense que du coup, c'est pour ça que notre rôle aussi peut-être. J'en hein, moi. Hein, je dis ça, c'est des idées quoi. Mais quand on voyage, c'est aussi d'essayer d'être de, de ramener une certaine réalité qu'en tout cas forcément elle est elle est toujours faussée puisqu elle, elle est, euh, puisque c est puisque c'est subjectif, ouais. oui. Notre, voilà, elle est subjective, elle passe par le prisme de, de nos pensées, de notre façon de voir les choses et tout ça, mais essayer d'être des petits témoins comme ça et d'apporter cette petite expérience à, à des jeunes qui, j'espère, qui, qui plus tard euh, en, en, et même maintenant, tout de suite, en auront plein quoi. et puis ils les partageront à leur tour parce qu'en fin de compte c'est un petit peu ça la, la grande chaîne humaine aussi, quoi. un échange, un partage d'expériences, de visions de façon de voir les choses, tout ça mais c'est vraiment une histoire l'écoute, l'écoute, l'échange, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je pense que si tout le monde apprenait un petit peu plus, ou prenait le temps, en fait, le temps hein, qu'on Qu Qu croit toujours euh, passer trop vite, ou euh... non donc, si on prenait un petit peu le temps de s'écouter, d'échanger, de comprendre et, et d'essayer de comprendre, parce que comprendre, on ne comprend jamais réellement ce qui se passe, mais essayer de comprendre et puis essayer d'apporter de... sa... sa petite touche, peut-être que ça, peut, ça pourrait aller mieux, quoi.
0: Ben, en tout cas, ça n'ira pas pire, et je dis toujours, au moins, on aura essayé. Et c'est déjà et pas mal.
1: Espérons que ça n'aille pas pire, parce que là, ça veut
0: ça... dire qu'on se pose. mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que des <rire> fois, c'est vrai que si on regarde le résultat dans l'absolu, ça va rarement, comme tu dis, changer le monde. Par contre, localement, ça, ça peut avoir une influence qui est de toute façon bénéfique, et au moins, on se sera placé du côté de ceux qui ont essayé de faire quelque chose, même qui n'ont pas réussi à la rigueur, c'est pas grave, je trouve. Enfin, je, je sais pas si je m'exprime bien sur le truc, mais...
1: Euh... Oui, ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, essayer d'avoir la volonté. Quoi. Tu sais, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Hein, ça, ça ça tient à pas grand-chose parce que fondamentalement, on a beau dire, on est tous les mêmes. Quoi. On, parle, on parle des fois, il euh, y, y a cette vision de dire « Oh, j'étais là-bas, les gens étaient super accueillants. Oh, j'étais là, les gens ils étaient comme si... » On est tous, toutes les, les peuples, et les cultures, tout ça, bon, les, les régions, les pays, sont influencés par une culture, par leur culture, par, par des cultures, par les religions, par leur histoire, par tout ça. Mais fondamentalement, l'homme, il est le même. Quoi. Il est toujours le même. Il est terriblement le même. Il est merveilleusement le même. Mais il est le même au fond. Et, et ça, euh, ça, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
0: Ouais, ouais. Non mais que justement on peut ben on, ça sert quand même à quelque chose quoi.
1: Ouais.
0: Ou bien c'était pas ça, c'était peut-être complètement ouais, je... autre. Chose. Ouais, bon tant pis. <rire> mais euh, ouais c'est c'est intéressant toutes euh, toutes ces idées. Euh, J'espère qu'on aura su vous vous montrer un peu euh, euh, notre réflexion. C'est un peu en freestyle mais ça reste des idées euh, ouais. hyper intéressantes.
1: C'est souvent en, en freestyle hein, la réflexion.
0: <rire> ben c'est ça et puis ben comme on disait avant d'enregistrer... euh c'est plein de questions auxquelles, en fait, il n'y a pas de vraie réponse. Il y en a tout un tas et euh, euh, ça dépend des endroits, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend. Euh, ouais, c'est justement ouais. subjectif.
1: Surtout, ça, ça doit évoluer. Quoi. Les certitudes, euh, ce n'est pas bon. Quoi. On doit ça... Il y a, c'est euh, comment Franck Michel qui dit euh, dans son livre euh, Éloge du voyage désorganisé Le voyage commence là où cessent nos certitudes. Et je crois que c'est quelque chose qui est quand même euh, vraiment juste. Et on doit pouvoir essayer au maximum de, de toujours se remettre en question, quoi, remettre en question sa façon de penser parce que elle peut, voilà, quoi. Ouais. On n'a pas de vérité, quoi.
0: Exactement. Ben c'est c'est intéressant tout ça. Euh, on, on va se diriger vers la fin du podcast euh, et de nos réflexions. Euh, euh, N'hésitez surtout pas euh, à, à faire part de vos avis sur ces choses-là, euh, sur, sur le blog, sur Twitter ou sur Facebook. Euh, on est aussi intéressé d'avoir vos avis là-dessus. Euh, Peut-être, dernière petite chose, tu nous as parlé de ton association et tout ça. Si on a envie de, de t'aider ou de savoir comment ça se passe ou d'aller plus loin éventuellement avec toi, on, on s'adresse à qui, on va où exactement
1: alors, il y, a le, il y a le, notre site internet, uh, globtrotforpeace.com. tu pourras peut-être le mettre. Je sais pas, il voilà.
0: sera en lien de toute façon sur… Euh... Voilà,
1: donc euh, via no, notre site internet, vous pouvez nous contacter. Et puis, euh, voilà, on a un mail aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, bah voilà, après, hein, vous pouvez aussi adhérer à l'association, donc euh, toujours en passant par le site internet. Et puis, euh, ouais, voilà, si vous voulez nous contacter pour des questions, des réflexions, tout ça, il n'y a pas de souci, il y a, euh, a l'adresse mail et on vous répondra, quoi, soit Clément, soit moi. Il y a des chances que ça soit Clément, c'est lui qui s'occupe plutôt de ça. Ouais. Et, euh, et puis, ça sera avec plaisir, en tout cas, pour euh, des réflexions, euh, des idées, euh, des questions, tout ça, il n'y a pas de souci. quoi.
0: Ouais, ou alors si on, a vous, si on peut vous donner un coup de main niveau matos, euh, financement ou des choses comme ça, je pense qu'il y a...
1: Des... Avec plaisir. <rire> voilà,
0: exactement. Eh ben, il y a des choses à faire en tout cas. Y a, y a, oui, ça je crois qu'on l'aura en tout cas bien discuté pendant le podcast, il y a toujours des choses à faire. Eh ben, euh, c'était chouette de te recevoir Julien, ça m'a fait bien ouais, plaisir merci de, merci de, beaucoup, de si parler de ces sujets-là qui sont super importants, qu'on n'évoque pas forcément assez souvent, même si on essaye quand même chaque fois dans les épisodes de VoyageCast d'avoir chaque fois deux avis sur les choses et... Et voilà, ça, ça fait partie de la réflexion du voyageur, comme tu dis. Euh, quand on voyage, on est obligé de se poser des questions. Enfin, en tout cas, moi, je m'en pose, c'est sûr.
1: <rire> bah, en tout cas, merci à toi. Et puis, super, quoi. ça m'a fait plaisir aussi euh, de pouvoir échanger avec toi. Et puis, euh, peut-être euh, avec euh, les autres qui réagiront à ça. Ça serait sympa de pouvoir échanger encore. Voilà.
0: exactement et eh ben ça marche le euh, la question a été envoyée on verra qui répondra et puis euh, nous ben, on se dit euh, on se dit à la prochaine ce qui sera euh, on, on aura la chance de se revoir en vrai en janvier euh, ouais. à villa marco Polo on, on se réjouit vraiment ça va être super cool
1: avec plaisir avec plaisir
0: allez ciao bonne soirée
1: merci beaucoup à bientôt oh hey oups
0: malicorne! Tu
1: dois la réparer La réparer Voyons, elle vient d'être désintégrée par définition. Elle ne peut pas être réparée.
0: Oh C'est extrêmement
1: déplaisant, que ce qu'elle fabrique
0: Elle retient sa respiration jusqu'à ce que vous disiez oui.
1: Oh. Ce n'était qu'un jouet. Arrête de faire ça. Bah, ok, d'accord, je vais arranger ça. Emile, Noé, Jojo
0: et encore un grand merci à Julien d'être venu sur Voyage Casse et d'avoir pris du temps pour moi. C'est vraiment très gentil parce qu'il a vraiment de gros, gros programmes et énormément de choses à faire par rapport à ces projets. J'espère que cette petite discussion vous aura plu. C'était l'occasion pour nous d'évoquer quelques problématiques qui nous tiennent à cœur. Différemment, c'est clair, entre Julien et moi. Mais bon, c'était sympa de discuter ensemble. Je vous invite volontiers à donner vos avis sur les sujets dont on a parlé. On a été quand même très vaste, parfois relativement imprécis, Mais en tout cas, j'accueille vos remarques avec grand plaisir. Pour ce qui est des films de cet épisode, le premier semble assez évident. Il s'agit d'Into the Wild, toujours aussi bien prononcé, bien sûr. Un film que vous avez certainement vu si vous aimez le voyage. Bon, euh, c'est du Sean Penn. Les images sont vraiment grandioses, je reste pas forcément d'accord notamment avec la fin et la dimension de la fin qu'il a voulu donner à l'histoire de Chris, mais bon ça reste une interprétation tout comme le livre qui a été écrit sur lui d'ailleurs, au final on n'était pas là, mais en tout cas c'est vraiment un film qu'il vous faut voir, rien que pour les paysages d'Alaska ça vaut vraiment la peine. Le deuxième film, pour aller dans le plus léger, il s'agit de Moi, moche et méchant, Dans le deuxième épisode est sorti tout juste l'année passée. Euh, bon, c'est de l'animation, c'est sympa, c'est rigolo, les mignons sont mignons et débiles. Vraiment, regardez ça si vous ne les avez jamais vus, ça vous donnera la pêche et, j'espère, le sourire. Pour le prochain épisode, c'est à nouveau Xil, qui était venu nous parler pour la première fois de la Thaïlande, qui vient nous parler cette fois-ci de l'aspect un peu touristique, principalement centré sur Bangkok, puisque c'est ce qu'il connaît le plus. On a donc parlé nourriture, on a parlé marché, on a parlé visite, on a parlé temple, on a parlé palais. Bref, à peu près tout ce que vous devez savoir avant d'aller à Bangkok en Thaïlande. Comme il est de coutume maintenant, je vais vous laisser avec une petite musique. Il s'agit de l'artiste prolétaire, un artiste français de Toulouse, qui fait un truc un peu bizarre qui s'appelle du hip-hop, instrumental, jazz, electro swing, alternative, énergique. Bon, si comme moi, ça vous donne absolument pas envie d'écouter et vous avez aucune idée ce que ça donne, ben testez quand même, c'est vraiment sympa. Allez, on se dit à la prochaine, à ah, ciao, bonsoir